1: 2013.
0: Pour plus d'informations, visitez le www.operamontreal.com.
1: Une fois par année, j'ai préparé des, des brownies spéciaux du temps des fêtes et j'ai réfléchi à des questions sur le sens de la vie, comme pourquoi il n'y a pas de bonne
2: femme de neige
1: <rire> Ou comment Kudo peut offrir les plus grands réseaux 4G et des offres incroyables sans que vous n'ayez à faire des compromis Ou est-ce que ces brownies me donnent la bouche sèche
2: T'es tanné de dehors ben viens te réchauffer au show de la 40e édition du Zoom sur la relève le 11 décembre au Club Soda à 20h. En prestation, Ozuno qui vous fera décoller avec son rock électrisant. Joe the Corrupted du hip-hop à l'état pur. Les Inc avec leur chorégraphie percutante, DJ Motorius et moi, Paclar, au beatbox, mettront le feu au Club Soda. Procurez-vous vos billets au clubsoda.ca. Une production de l'école du show business en collaboration avec CISM et la boîte à musique.
0: Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 7e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2012 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com. Vous écoutez Choc FM,
3: l'alternative urbaine. Bonjour. Vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 7 et le chapitre 98. On s'approche, on s'approche du sang. Nous sommes mardi 4 décembre 2012. Hélène et Eric avec vous.
2: Bonsoir tout le monde.
3: Bonsoir Eric. Alors, la pause a été longue, ce n'était pas une petite pause publicitaire. Ah, c'est
2: le moins qu'on puisse dire, oui.
3: Voici notre retour. Et pour notre retour, nous faisons justement...
2: <rire> Un retour. <rire>
3: Un retour sur la 35e édition du Salon du Livre de Montréal. Parce qu'on ne s'est pas tourné les pouces pendant notre absence des ondes. Et donc, le Salon du Livre qui s'est déroulé du 14 au 19 novembre dernier, c'est devenu une habitude à Mission Encre Noire. C'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre d'écrivains et de vous les faire découvrir via des entrevues. Alors ce soir, nous vous proposons deux belles rencontres avec euh, Martin Winkler et Jimmy Beaulieu. Alors je te laisse présenter Martin
4: Winkler. Ben, le, premier,
2: le, premier, le premier de cordée, euh, Martin Winkler, de son vrai nom Marc Safran, est né en Al à Alger, en Algérie. Euh, il est arrivé assez jeune en France et il a suivi des études de médecine, une profession qu'il va exercer jusqu'en 1993. Il va se faire rattraper par l'écriture, il va écrire euh, des nouvelles qui vont lui, lui ouvrir ensuite le monde de l'édition. Il choisit comme pseudonyme un des personnages de la vie mode d'emploi de Georges Perec, euh, ce personnage qui s'appelle Gaspard Winkler. Donc, Martin Winkler, son nom d'auteur, de, de, d'écrivain. Il publie d'ailleurs sous ce nom son premier roman en 1989, La Vacation, chez P.O.L., où apparaît aussi le premier personnage, le personnage pour la première fois de Bruno Sachs, un médecin généraliste à la campagne qui pratique à l'occasion des avortements. Il sera ce personnage au cœur de La Maladie de Sachs, toujours chez P.O.L., ce livre publié en 1998, 98, pardon, reçoit le prix du livre Inter et trouve écho auprès d'un très large public. D'ailleurs, Albert Dupontel joue le rôle de Saxe dans l'adaptation à l'écran du roman en 99, ce film qui a été réalisé par Rosaline et Michel Deville. Martin Vinclair tiendra une chronique sur France Inter, la station radio nationale française, où il parle à la fois de médecine et des séries télévisées diffusées en France. Il publie tout récemment En souvenir d'André, chez le même éditeur P.O.L. et il est installé depuis quelques temps à Montréal. Nous l'avons donc rencontré au Salon du Livre à l'occasion de bah, sa, sa présentation de « En souvenir d'André » et d'autres livres de sa collection.
3: Alors, euh, on écoute euh, Martin Winkler. Bonjour. Bonjour, Moi, je voulais savoir euh, notamment quel livre vous lisez en ce moment
4: En ce moment je lis euh, un livre de Louise Penny qui s'appelle The Trick of the Light Ma fille qui a 30 ans est venue me voir, elle habite à Vancouver Et elle m'a dit j'ai vu ça, je connais pas cet auteur Mais je me suis dit c'est une femme qui écrit des romans policiers Qui se passe au Québec dans les on te laisse, ça va sûrement t'intéresser Et elle l'a pris donc en anglais et je connaissais pas Louis penny non plus, je suis en train de lire Louis Penny, et je trouve ça vraiment bien. Alors comme j'écris des romans policiers aussi et que mon dernier roman policier se passe à Montréal et que je voudrais écrire probablement une suite de romans policiers qui se passe à Montréal, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de lire ça comme ça. Mais autrement, je lis plusieurs livres en même temps. Je lis un livre de François Bon qui s'appelle Après le livre, qui parle du passage du papier au numérique. Je lis des livres de sciences humaines et surtout de neurosciences sur euh, qu'est-ce que c'est que la perception, qu'est-ce que c'est que la pensée, qu'est-ce que c'est que les sentiments, enfin l'opposition entre la pensée et les sentiments. Alors par exemple, euh, Thinking Fast and Slow de, de Kahneman ou bien des livres de, de théorie littéraire darwinienne comme euh, On the Origin of Stories de Brian Boyd ou euh, The Art Instinct de Dennis Dutton. Je lis beaucoup en anglais aussi de la littérature, je lis La première défaite de Santiago Amigorena qui est un écrivain P.O.L. lui aussi que j'avais déjà lu et je suis très content qu'il ait publié ce Donc voilà, je lis beaucoup de choses. Ah, je lis ça, comic books aussi. J'ai lis comic books parce qu'en plus j'ai traduit comic books il y a 15 ans et je vais recommencer, là je suis très content.
2: Non seulement tu écris du polar, mais en plus un polar qui se situera à Montréal et tu résides à Montréal. J'aimerais savoir si tout cela va être teinté du mouvement social qui a eu lieu au printemps.
4: Alors, le premier roman que j'ai écrit n'était pas de mouvement social, parce que je l'ai écrit avant le mouvement social. Là, le projet que j'ai, c'est de faire une suite de romans qui parlent du Montréal d'aujourd'hui et d'hier. C'est-à-dire, c'est un peu comme la série américaine Cold Case qui, qui prend des crimes anciens pour parler de l'Amérique d'aujourd'hui. Bon. Et évidemment, je vais prendre des événements euh, contemporains euh, et des événements anciens pour les mettre en rapport. Et évidemment, le mouvement social, bien sûr, je en parle. Le mouvement des étudiants, je vais en parler. C'est tellement tentant de dire, voilà, euh, quelqu'un est assassiné pendant une manif, ou euh, est-ce que c'est un flic qui lui a tapé dessus un peu trop fort, etc. Bien sûr. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, si c'est ça, si je vais commencer par ça, ou si je vais attendre un peu. Bon, Mais de toute façon, ce que j'aimerais, c'est effectivement de parler du Québec aujourd'hui.
3: Est-ce que tu as un endroit et un moment préféré pour lire
4: En ce moment, je lis beaucoup dans les transports en commun. Chez moi, je lis moins. Enfin, je lis dans mon lit le soir avant de m'endormir, mais je lis dans la journée, je lis pas beaucoup, parce que à mon bureau, je suis devant l'internet, et donc je vais lire plutôt des trucs scientifiques. Comme je suis, plusieurs cours de bioéthique à l'Université de Montréal, je fais mes lectures de préparation de cours, enfin, en général, dans la journée. Donc, je lis soit dans les transports en commun, parce que si je suis à l'autre bout de la ville, ben, j'ai 20 minutes, 25 minutes pour lire, une heure aller-retour, ou bien soir. Mais c'est pas que c'est mes endroits préférés. J'aimerais bien avoir le temps de lire dans la journée, je lirai dans mon fauteuil, voilà, mais là, j'ai pas le temps.
3: Est-ce que vous êtes déjà caché pour lire
4: oh Oui, quand j'étais gamin, je me cachais pour lire Playboy. Parce que je le lisais aussi. Hein. Je regardais les filles, bien sûr. très <rire> joli, Mais je lisais aussi les articles. Parce que Playboy, c'était une grande revue politique, culturelle. C'était une, une revue très en avance sur les luttes pour la liberté de la sexualité, par exemple. C'était une des premières revues qui défendait le droit de dire qu'on était homosexuel. Il y a eu d'ailleurs tout un recueil du Boy sur la sexualité qui s'appelle The History of Sex, j'oublie son nom, mais qui est tout à fait une histoire des luttes pour la liberté sexuelle en Amérique pendant la deuxième partie du XXe siècle. Mais que je me cache pour lire Aujourd'hui non, je me cache plus pour lire, je peux lire ce que je veux. En plus maintenant j'ai deux tablettes, donc je peux lire ce que je veux sur ma tablette, personne ne voit.
3: Alors est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez de lire
4: Je m'interdis pas de quoi que ce soit mais en revanche par exemple j'ai décidé que je lirai jamais des romans de Louis Ferdinand Céline parce que Louis Ferdinand Céline est considéré comme l'un des meilleurs écrivains français du XXe siècle je n'en dis on pas je n'ai pas d'opinion parce que je ne l'ai pas lu ou très peu mais on le donne toujours et ça m'agace beaucoup comme modèle du médecin écrivain alors moi je suis médecin écrivain et je pense que Louis Ferdinand Céline n'était pas un vrai médecin dans le sens où euh, il n'aimait pas les gens. C'était pas quelqu'un qui aimait soigner, du tout. C'est quelqu'un qui avait une telle haine de lui-même et des autres qu'il ne pouvait pas être un bon soignant, à mon avis. Et euh, il usait et il abusait du fait qu'il avait le statut de médecin et que ça lui permettait de travailler. Donc, euh, je ne veux pas accréditer l'image qu'on se fait de Céline Grand, écrivain médecin, en lisant ses livres, donc je ne les lis pas. Mais pas beaucoup de scotomes comme ça hein, je veux dire euh, et mais par exemple c'est pas parce que je les lis pas moi que j'interdis à quelqu'un de lire si mes enfants lisaient c'est nous je leur dirais mec, tu fais ce que tu veux ça mais moi je veux pas alors médecin pola
2: sont deux sujets on pourrait dire manque au québec est ce que c'est une situation qui est difficile à vivre ici
4: je ne sais pas pourquoi vous dites que ça manque. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la littérature québécoise. Et même, je trouve qu'il y a une plus grande diversité dans la littérature québécoise que dans la littérature française, par exemple. Je vu des livres beaucoup plus marrant, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus divers, beaucoup plus audacieux. Il y a plus de poésie, il y a plus de théâtre, il y a plus de livres écrits dans une langue parlée. Il y a plus de livres d'immigrants. Bon, évidemment, on vois toujours la production dans les deux langues. En anglais, c'est encore plus... Non, je trouve qu'on a plus de liberté pour s'exprimer en Amérique du Nord qu'en France. Et, et par exemple, en Amérique du Nord, dans les librairies d'aéroports, on trouve des livres de sciences humaines. En France, non.
3: Justement, dans toutes les tables qui sont là autour, un livre que vous aimeriez avoir écrit
4: bon, Il y en a beaucoup. J'étais jaloux quand j'avais 30 ans et que j'avais pas publié encore. Mais maintenant, non. Je veux dire... Je ne sais pas que je suis jaloux, et des fois je me dis « Ah, oh, j'aimerais bien être capable d'écrire un truc comme ça », mais d'un autre côté, bon, on peut faire que ce qu'on sait faire. Hein. Donc maintenant je me console en écrivant mes propres livres, comme « Ça va, je suis publié, j'ai des lecteurs, je vais pas me plaindre quand même ». En plus, je trouve très agréable, en étant écrivain, et donc en publiant les livres que je veux publier, de pouvoir découvrir des livres que j'aurais jamais pu écrire, qui sont merveilleux et de me dire ah, c'est vachement chouette qu'un tel ait écrit tel bouquin comme le cinéma ou les téléséries ou t... je suis toujours heureux de rencontrer des choses nouvelles mais encore une fois j'ai de la chance j'écris et je suis publié donc je n'ai pas vraiment de frustration sur ce plan là je ne me sens plus vraiment euh, voilà, en compétition ou jaloux comme je pouvais l'être à 30 ans avant d'avoir publié quelque chose
2: Vous avez rencontré beaucoup de lecteurs ce week-end au salon du livre est-ce qu'il y a une anecdote ou des histoires que vous avez retenues dans ces rencontres
4: Je pourrais dire que chaque lecteur à raconter une histoire, mais là par exemple il y en a trois tout à l'heure j'étais au stand des presses universitaires de Montréal, j'ai publié un livre qui s'appelle Professeur médecin de famille et il y a une jeune femme qui vient me voir en me disant euh, moi j'ai lu ce livre, ça m'a complètement inspiré je vais devenir médecin de famille alors je suis très content parce que le bouquin il fait 60 pages et c'est à ça qu'il est destiné, mais se dire voilà ça a marché au moins pour une personne, c'est merveilleux bon. il y en a une autre qui est venue me dire écoutez j'ai lu un de vos romans qui s'appelle Les Trois Médecins, qui est un remake des trois mousquetaires, mais dans une fac de médecine dans les années 70. Et elle me dit je l'ai lu parce que je supportais plus Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires. Et on m'a dit tu devrais lire ça. Et du coup j'ai lu ça et après j'ai relu Alexandre Dumas, je me suis dit, c'est formidable Dumas, et je voulais vous remercier, vous m'avez permis d'aimer Dumas, nous. J'avais envie de l'embrasser. Je il est jeune et joli en plus, donc je me suis retenu quand même, mais bon. Et puis là, il y a un type qui est plus jeune que moi, il doit avoir peut-être 48 ou 50 ans. Qui est un soignant, qui est venu me voir et qui tombe sur mon livre En souvenir d'André, qui m'a entendu en parler, qui me parle longuement de son métier, qui avait son fils, qui doit avoir peut-être 7-8 ans. Et il m'a demandé de lui signer le livre à lui, à son fils et à la maman de son fils, qui est morte, qui est morte en le mettant au monde. Et ça m'a glacé parce qu'il est question exactement de ça dans le roman. C'est-à-dire, il y a une des histoires qui sont dans le roman qui parle exactement de ça. Vous l'as lu Non, donc je ne lui ai rien dit. Je voulais pas évidemment lui éventer ça. Quoi. Je lui ai signé, euh, on a parlé de beaucoup d'autres choses et je me demande et je ne saurais peut-être jamais euh, ce qu'il en aura pensé quand il aura lu.
3: Vous venez de sortir En Souvenir d'André alors oui. euh, justement est-ce que vous avez d'autres actualités qui s'en viennent
4: Là donc j'ai publié deux livres euh, récemment, le En Souvenir d'André et puis un petit livre qui s'appelle Éloge des séries télévisées qui est chez Folio et qui est une sorte de, à la fois de réflexion personnelle et de guide. Les gens qui connaissent pas les séries télévisées et qui ont envie de les découvrir J'ai une demi-douzaine de romans dans la tête Chacun doit mûrir Alors, Je sais pas lequel aura mûri le premier Par exemple celui-là je savais pas que j'allais l'écrire là maintenant Mais un jour je me suis dit non c'est celui qu'il faut que j'écrive maintenant bon. J'ai un projet de triptyque de petits bouquins encore aux presses de l'université de Montréal qui est une série de bouquins qui s'appelle Soigner les femmes, soigner les hommes et la maltraitance médicale Je vais commencer à les écrire l'été prochain enfin à les publier l'été prochain et puis il bah, y a plein d'autres choses, des bricoles, des articles. La vie d'un écrivain est faite de plein d'imprévus.
2: Alors Dans les imprévus, justement, je ne sais pas si on peut parler dans, pour tous ces romans d'imprévus. Euh, pour ceux qui seraient curieux, justement, de découvrir euh, le héros Bruno Sachs, il y a comme une trilogie, en fait, avec euh, la vacation, la maladie de Sachs, et aussi les trois médecins dont j'avais pas encore parlé. Pour ces polars, n'hésitez pas à aller voir aussi, il a, il a fait un poulpe, hein, la fameuse série du poulpe, mmh. et euh, le titre, euh, c'est chez Baleine, évidemment, c'est le numéro 221, si vous voulez noter, et euh, le titre, c'est « Touche pas mes deux seins ». <rire> c'est très drôle, ouais, c'est toujours
3: très drôle les titres du poulpe sont toujours des jeux de mots un peu douteux et on en avait présenté ici euh, moi je voulais dire que j'avais oublié on avait oublié puisque le salon du livre s'est terminé que ça fait un petit peu de bruit tout ce bruit ambiance et que les enregistreuses ont parfois un peu du mal <rire> à capter les voix des, de ces serges écrivains j'ai beaucoup aimé qu'ils qu parlent de la diversité de l'édition, enfin de ce qui est publié au Québec parce que c'est franchement vrai qu'il y a une grande diversité de choses qui se publient au Québec comparé à la société qu'on est ici. Et puis, euh, j'ai bien aimé son côté fair play aussi par rapport aux autres écrivains.
2: Je vous propose là-dessus une petite pause musicale avec uh, Canon Head, Have Love, Will Travel.
0: You know, I traveled from Maine down to Mexico To find a little girl that loves me so much No matter where I be I'm just looking for a woman that'll satisfy me I have
2: C'est pas mal ça, hein ?« Have love, we'll travel ». Toujours pressé, pressé, on peut pas me laisser les morceaux jusqu'au bout. Le deuxième mal. le deuxième invité à Mission Crenoir ce soir que nous avons rencontré au Salon du Livre, c'est Jimmy Beaulieu. Jimmy Beaulieu est né à l'île d'Orléans en 1974. Cet éditeur et dessinateur de bandes dessinées est bien connu dès Montréalais. Il a été éditeur pour Mécanique Générale, pour Strips, et actuellement... C'est l'éditeur de Colosse. Cette collection où l'on retrouve des auteurs comme Sophie Bédard, Julie Delporte, Nilsau, Marissor, David Turgeon ou Zvian. Côté auteur, il publie ses premiers livres sous ses propres étiquettes. Je pense à au Moral des troupes, Ma voisine en maillot ou Quelques pelures. Il aurait aussi le temps de se consacrer à plusieurs activités annexes également, ayant été euh, libraire, traducteur, critique. Radio-Canada, animateur d'ateliers au cégep du Vieux-Montréal, animateur de la revue Formule et mercenaire du dessin à la courte échelle, stanqué ou soulière. c'est quand même ouais, pas mal, beaucoup, hein. de métier, hein. beaucoup de métier Il est également connu pour des albums comme À la faveur de la nuit, Comédie sentimentale pornographique, que je vous recommande, et Le temps des siestes, qu'il présentait justement au Salon du Livre lorsque nous l'avons croisé. On
0: l'écoute
3: Bonjour Jimmy Bonjour cette année a été chargée au Québec. Je sais que tu as participé à pas mal de projets. Alors, un mouvement social et puis un salon du livre de plus. Qu'est-ce que tu retiens de l'année au Québec?
1: Effectivement, je me suis pas mal impliqué dans la grève étudiante, ben impliqué. En même temps, surtout vécu. J'ai pas pas temps que ça à participer. J'ai fait des manifs peut-être deux, deux fois par semaine, ou une fois par semaine. Puis, j'ai fait des dessins et tout ça. Mais, mais j'ai surtout suivi ça de très près. Donc, je n'ai pas beaucoup travaillé. Mais je pense que c'est payant, payant pas dans le sens monétaire, mais payant dans le sens, je sais pas, dans de l'avoir vécu à, à plein comme ça. Après ça, bon, il va y avoir des traces de ça dans ce que je fais. Il y en a déjà... Je suis pas en train de faire un livre là-dessus ou quoi que ce soit, mais le livre que je suis en train de faire, il y a ça un peu en toile de fond aussi, où c ça. On voit que ça compte, donc c'est pas le sujet, mais c'est utilisé. Donc, donc, ça a très certainement enrichi mon imaginaire. Puis au niveau professionnel, je pense que j'ai fait quoi, 60-70 pages cette année, mais toujours pour des travaux de commande, des choses comme ça. Donc, j'aurais pu faire un bouquin vraiment pour moi, puis faire un nouveau livre, mais là, je... Vu que l'actualité me monopolisait un peu l'attention, je me suis consacré à des choses un peu plus peut-être payantes dans le sens monétaire. Est-ce qu'il
3: y a un livre autour, sur les tables, que tu aimerais avoir écrit, dont tu es jaloux? Oui,
1: oui il y en a plein, c'est sûr. Le premier qui me vient à l'esprit, il ne pas très loin, c'est le livre de David Turgeon, Les bases secrètes, au Cartanier, qui est vraiment un livre de bibliophile. Le personnage principal est un collectionneur de bouquins qui ne peut pas nécessairement collection pour collection, qui aime vraiment emmagasiner des livres puisse faire un univers de livres autour de lui. Puis en tant que bibliophile, c'est un truc qui me touche. Et euh, David, bon, moi je le connais surtout comme auteur de bande dessinée de génie, je ne dis pas ça à la légère, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant. Puis euh, donc c'est son premier roman, Puis, il, il s'en tire vraiment avec brio, donc soit au cartonnier déjà, c'est un bon signe, s'est reconnu comme étant de qualité. Est-ce
3: est que c'est logique pour un auteur de bande dessinée de passer au roman classique, on va dire Est-ce que c'est quelque chose qui tente
1: oui, ça me tente. En même temps, c'est un autre défi parce que nous, quand on écrit, on ne réduit jamais l'écriture à des fonctions un peu utilitaires. C'est-à-dire, on ne dit pas « la chaise était marron ». On décrit pas tant que ça, on dessine. Donc, l'écriture, on l'utilise vraiment comme de l'écriture, du dialogue. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de passer par l'écrit. Donc, on n'a jamais vraiment... À utiliser une écriture plate ou en tout cas euh, fonctionnelle. Donc moi je me suis pas vraiment posé ces questions-là. Puis quand j'ai commencé à écrire, euh, bon je, je m'essaie un petit peu, mais ça fonctionne plus ou moins bien. Parce que justement, je sais pas comment rendre des descriptions fascinantes. J'ai pas développé ce talent-là, donc c'est comme un petit défi là. Donc c'est un des euh, trucs qui marche plus ou moins bien entre les deux. Sauf que je pense que c'est aussi assez naturel. Tu sais, l'auteur de bande dessinée est quand même un couteau suisse là. C'est un designer, c'est un architecte. qui fait des vêtements, il fait euh, le jeu d'acteur, c'est peut-être ce qui fait le plus le jeu Et, euh, de jeu d'acteur. Et dans l'écriture, un truc complètement plastique, le dessin aussi. Donc, c'est vraiment une conjugaison de spécialités qu'il peut avoir à différents degrés. David a l'écriture à un degré euh, qui m'impressionne. Ma spécialité, c'est peut-être plus de rythme ou de quelque chose comme ça. On a chacun, un petit peu notre point fort. Et euh, dans le cas de David, c'est naturel d'aller vers là
2: livre éditions alto le temps des siestes qu'est ce qui s'en vient dans ton actualité en dehors de ça qu'est ce qui s'en vient à part les histoires courtes que j'ai faites cette année
1: j'aimerais finir un livre pour la mauvaise tête une autre version d'édition de copains et sinon faire la suite de comédie sentimentale pornographique mais ce sera pas pour tout de suite c'est un bouquin de 300 pages couleur donc ça se fait pas en un an donc dire que ça s'en vient est presque abusif mais en attendant je vais sortir un livre peut-être un peu plus fin celui dont je parle qui se passe un petit peu pendant la grève
3: Qu'est-ce que tu as sur ta table de chevet en ce moment comme lecture?
1: Je lis « Le chant d'Apollon d'Osamu Tezuka ». C'est vraiment une trouvaille extraordinaire. C'est un livre sur l'amour, le bien et le mal. C'est des histoires vraiment énormes, mais c'est de la bande dessinée japonaise de 1970. Peut-être dans la culture, on pense qu'il y a eu une espèce de maturation de la bande dessinée dans les années, bon, fin 80-90, machin, avec Casterman, les romans dessinés Casterman, tout ça. Romans à suivre, voilà. Mais en fait, le Japon avait quand même une longueur d'avance sur ce qu'on appelle aujourd'hui euh, roman graphique. C'est vraiment ça. Les trucs de Tezuka des années 70, c'est des histoires complètement folles, complètement alambiquées. Euh, Puis euh, c'est très surprenant. Tu ne sais absolument pas ce qui va se passer à la page suivante. C'est vraiment un univers très, très fou. Puis euh, très écorché aussi. Il exprimait vraiment des choses. Euh, Fondamental, ce truc-là, le champ de polon c'est paru chez ça et un canon
3: disais, c'est une trouvaille magnifique. Tu trouves tes livres où, en général
1: eh ben, Celui-là, je l'ai trouvé dans une librairie de seconde main. Mais euh, c'est ça, je l'ai une librairie, normalement. Donc, sinon, sur Internet, les sites d'actualité comme Duneuf, Duneuf est un bon conseiller, du Duneuf.org, je crois, je m'aiguille quand même vers des bons titres. Mais en général, euh, c'est souvent aussi l'éditeur. Si j'aime bien un euh, éditeur, je vais toujours euh, être curieux. Par exemple, euh, Cornelius vient de s'associer avec les éditions de l'Olivier pour sortir une nouvelle collection qui s'appelle « Olivus ». Ça m'intrigue, parce que c'est deux éditeurs intéressants, donc ça m'intrigue de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble.
2: Tu as déjà croisé aux 48 heures de la BD, Exposine. Salon du livre, c'est quoi la différence entre tout ça? Tu te sens comment dans ces différentes manifestations? Ben,
1: salon du livre, c'est quelque chose que je fais depuis 1993 en tant que libraire, en tant qu'éditeur, maintenant en tant que simple auteur. C'est beaucoup moins idéologiquement au diapason avec ce que je fais pas que ce soit contre ou pas que ce soit, mais je me sens moins à ma place, je dirais. C'est quand même beaucoup plus pour les maris laverge Juste et ce genre de choses-là. On a notre place aussi, <rire> la culture a sa place aussi, mais quelque chose comme Exposin, ben, c'est un petit peu plus mon environnement naturel. Ceux qui aiment être étonnés, je pense que c'est vraiment ça. Donc, euh, les bouquins défricheurs, euh, les bouquins inusités. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui l'aide dans la routine, en tout cas pas dans la culture. Dans la bouffe, dans les restos, tout ça, j'aime bien. Mais euh, ouais, c'est ça. En culture, j'aime bien être surpris, bien étonné. On trouve au Salon du Livre aussi, mais c'est moins mis de l'avant quand même. Alors qu'à Exposine, c'est vraiment ça qui est l'intérêt principal.
3: Quel est le visiteur? du Salon du Livre idéal pour un auteur comme toi?
1: Je sais pas. On parle de musique, par exemple. Je sais pas. Quelqu'un qui me dit qu'il aime bien mes livres, ça me flatte, je suis content, puis tout ça, mais quelqu'un qui me dit « Ah oui, t'as parlé de tel groupe dans tel livre, moi j'aime bien, je les ai vus en concert, machin, puis on commence à parler de musique. » Je sais pas, ça crée plus des liens pour moi que juste parler de « J'aime bien ce que vous faites. C'est quelque chose que j'ai remarqué hier, c'était pas loin dans ma mémoire, mais j'ai eu des bonnes conversations musicales avec des lecteurs, puis euh, ils me sont tout de suite très, très sympathiques.
3: À ça sert la lecture selon toi?
1: C'est tellement énorme, c'est comme demander à quoi ça sert respirer. C'est vraiment une manière d'avoir une existence qui n'est pas juste fonctionnelle, qui n'est pas juste banale, qui n'est pas juste d'aller aux toilettes, manger, respirer. Gagner de l'argent pour avoir un toit, toute cette espèce de cirque-là qui est vraiment déprimant. Non, la lecture, en général, c'est vraiment une manière de s'incarner. Euh, S'en est dessiné dans une réalité qui est nettement plus fascinante et profonde que ce qu'on nous propose quand on vient au monde.
2: Alors, moi, j'ai noté qu'un dessinateur, c'était comme un couteau suisse. C'est ouais, pas mal. Ouais. J'ai noté ouais.
3: aussi que de temps en temps, il y avait des applaudissements <rire> à ce qu'il disait, en fait, qui venait d'ailleurs. Mais c'était drôle. Et puis, euh, c'est un peu comme si on faisait concurrence à Dans ta Bulle, ouais, <rire> qu je... parce que l'émission arrive très bientôt. On après, vous encourage les à les écouter. Si, si vous avez bien choc. écouté
2: l'entrevue de Jimmy Beaulieu, euh, tous ceux dont il parle, notamment euh, Cornelius, je crois, c'est ça euh, je crois que Christophe vient de me glisser à l'oreille qu'il y avait peut-être quelque chose là-dessus ce soir.
3: Ah ouais, toi tu as, as tes entrées de, dans ta bulle.
2: Bah comment veux-tu, tu sais, il faut bien faut être au courant de tout <rire> comme dit Jimmy Beaulieu dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le milieu de l'édition ou autre, hein, ouais, ou je... de la radio on est au courant.
3: Je, re, je retiens sur ces deux auteurs euh, des choses qui les lient notamment l'importance des éditeurs ils ont beaucoup parlé des éditeurs euh, notamment dans le choix euh, de leur sujet de leur, de leur lecture ils s'appuient beaucoup sur les éditeurs et puis aussi, tous les deux, donc, le, le Québec ne laisse pas indifférent euh, les, les auteurs, euh, quels qu'ils soient, dans, chacun dans leur genre, euh, le mouvement social euh, va se retrouver dans euh, les livres, que ce soit euh, les bandes dessinées, que ce soit la fiction. On, on en a déjà reçu quelques-uns, on vous en fera part.
2: Et puis j'aime bien aussi la solidarité, parce qu'en fait, il parle de David Turgeon, qui est lui aussi auteur de BD. Euh, Jimmy Beaulieu, David Turgeon, c'est un peu même combat, parce qu'on en reviendra certainement à un moment donné, parler du travail de romancier, d'écrivain de David Turgeon, mais... Mais lui aussi a euh, franchi euh, la frontière entre la BD et euh, l'écriture.
3: Voilà, c'est ça. Et puis euh, peut-être que Jimmy fera la même chose prochainement, d'après ce qu'on a pu comprendre. Et d'ailleurs, euh, on a vu qu'en plus, euh, Martin Vinclair euh, traduisait des comics books. Donc il y avait comme une espèce... Comme quoi
2: de... <rire> Il fait bien bien parvenir à la radio.
3: <rire> la, la boucle est bouclée entre euh, les entrevues. Et, et ce et... qui
2: boucle aussi l'émission du chapitre 98. Euh, 98, bientôt 100. On vous tiendra au courant de tout ça. En tout cas, pour ce soir... Euh... Tu avais peut-être quelque chose à rajouter
3: Non, je voulais <rire> dire que le prochain salon du livre l'année prochaine aura lieu du 20 au 25 novembre 2013. Et la, et la prochaine,
2: sera. et la prochaine mission en creux noir, c'est la semaine prochaine, mardi à 18h30 sur choc et même heure, même endroit. Et ben, on vous dit bonne soirée et bonne fin de se euh, bonne semaine. <rire> Salut Hélène.
3: Salut Eric.
4: alguma coisa e fedeu as coisas.
0: Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava
2: batendo, eu tô entupido.
0: velho. Quem diria, hein? Greta
1: Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou
4: diferente.